0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre. Y Morales aquí Radio Estelar. Hoy, diciembre 8, 2021. Se está acabando el año. Está haciendo frío. Estoy aquí en mi propia casa. Con abrigo y vini por el frío que está haciendo. Espero que estén manteniendo calientitos en estas navidades. Y especialmente con todas las lluvias que se están dando. malditas sea la lluvia. Nos han tumbado la luz aquí en la casa muchas veces. Ese, ese es rudo. Ese rudo maldito de este, Luma continúa perjudicándonos. Pero estamos de vuelta. Eh, no voy a tener muchos videos recientemente pues porque son las navidades. Hay muchas cosas que hacer. Eh, eh, también no, no, no quiero hacerlo, parece como algo grande, pero sí estaba tratando de cuidar a un familiar y eso. Y cuidando un perro también. Eh, tengo un perro nuevo. Eh, se llama Maxley y ¿sí? Como John Maxley, necesito que Justin Roberts me haga la introducción para el perrito cada vez que marche, cada vez, cada vez que salgo a darle comida. ¿Dónde están perros? ¡Maxley! La... Me marche. Suene Wild Thing. Y escucha a Justin Roberts gritando el nombre de John Maxley. Pero pues sí. Soy el padre de un perro. Anyway, hay mucho de qué hablar en términos de la lucha libre. En Puerto Rico específicamente. Eso, de eso se vamos a concentrar hoy. De la lucha libre en Puerto Rico. Yo no he estado, no he podido ver mucha lucha libre últimamente. Pero sí estoy al tanto con lo que está pasando aquí. La Isla del Encanto. El 100 por 35. Eh, Dos coronaciones. Maniferno y Bellito Calderón. Bellito Carlos Calderón. Como se llama ahora. Ambos coronándose campeones. Estos son dos personas muy interesantes coronándose recientemente porque mucha gente tildaba a estas dos personas como, para usar un término japonés, el ace de su respectiva empresa, Maniferno el ace para eh, eh, a IWA o sea, todo el mundo lo ve como ese el, el seguimiento a Rey González a Gilbert, ahora tenemos Maniferno y ha ganado el campeonato mundial IWA mientras que pues este, en WWC se ha coronado Carlos Calderón, siguiendo ese patrón de Carlos eh, Carlos Colón Padre Carlito, Carlicolón Colón y ahora Carlos Calderón. Porque el tipo es bien parecido. Pero este, hay mucho de qué hablar con todo esto. Eh, antes de continuar, déjame pedirte que te suscribas al canal de YouTube si no lo has hecho todavía. Vamos a, a estar trabajando. Esa es la misión para el 2022. Subir esos números en YouTube. Hacer que cuenten todas esas suscripciones. Dar a la campanita de notificaciones si no la ha dado. Para que te lleve el anuncio de, de nuestros videos. Porque vienen cosas en el 2022. Muchas cosas nidias para el canal de YouTube y también las puedes recibir directamente a tu celular o sea que suscríbete al podcast si lo quieres recibir directamente a tu celular de cualquier manera nos está ayudando nosotros después de que te suscribas al canal de YouTube y o al podcast, eso nos ayuda un montón y vienen cosas bien pero bien bien nítidas hasta 2022 Los duro por mi madre porque eso vamos a estar trabajando aquí en nuestro tiempo libre este diciembre pero anyway Maniferno Salió de Hardcore Weekend con el Campeonato Mundial de la IWA de la manera más pobre posible, si te soy honesto. Mira, no voy a negarte por un segundo que, aunque yo no soy un fanático del booking de la IWA, para nada, Hardcore Weekend fue un éxito. Casa llena, pay-per-view vendió, no hubieron grandes achaques con el pay-per-view, o sea que eh, subieron la barra, para ser honesto. Después de la escogota gigantesca, que fue todo el embeleco que hicieron para el otro show, este Halloween Havoc ¿Cómo, Halloween Havoc, como diablo se llamaba el de ellos, Halloween qué diablos, yo no sé qué, pues eso todos son tan originales aquí, acabo de matar a mosquito sí pero o sea, después de esas escocotado donde tienen como sesenta y pico de personas hicieron esa ridiculez con el Facebook Live, donde lo cortaron para hit eh, gracias a Dios Hardcore Weekend fue un éxito ¿cuál es bueno? De nuevo, yo lo he dicho un montón de veces. Yo puedo sentarme aquí y criticar las malas de toda empresa posible. Pero cuando una empresa encuentra éxito, a pesar de lo que yo diga, eso me alegra. O sea que muy bien para IWA. Vamos a ver si lo continúan para este Christmas in PR. Espero que lo continúen para Christmas in PR. Y tengan un 2022 más exitoso que su 2021. cual este 2021 no fue tan mal para IWA. Especialmente después de que WRC los dejó en seco. Pero anyway, volviendo a Maniferno. Él ganó el campeonato mundial de la manera más. Ay, mira, me alegro que Manifest no sea el campeón mundial. Pero la manera en que este tipo ganó el campeonato fue de la manera más basura. Que se lo podía haber ganado. Básicamente, con las reglas de esta 24-7, que nunca eran consistentes con cuando Diablo era la regla. Una, una vez dijeron que iba a ser más que el sábado del evento de Hardcore Weekend pues mágicamente empezó el jueves con todos los luchadores en el, en el Acrópolis, cuatro días antes del show por alguna razón eh, llega Hardcore Weekend pasa Hardcore Weekend y todavía están ahí en la Acrópolis <risa> hay un hotel ahí cerca en el Acrópolis que no, no, no sabía que había, cuál es la historia aquí porque estos luchadores están todos metidos en el Acrópolis por cuatro días corridos cuando solamente hay un evento, <risa> cuál es la historia aquí pero anyway, el punto es Manifel no atacó a Lightning, le metió un sillazo bien, pero bien, bien pobre en la cara. Con un título que va a ir bien. Era una réplica, no era el, el título que normalmente usan. Y se fue con el campeonato mundial y dobló. Personalmente la réplica se veía mejor que el original porque el original estaba tan y tan matado, tan y tan deteriorado, que cuando eh, Lightning tra- marchó tras bastidores con este título todo brillosito, todo nuevo. Es como que se saltó tanto que salió gente preguntándome. ¡Mira! ¿Cuál es la historia con este estilo? Pues, pues nada, consiguieron uno nuevo porque el viejo estaba viejo. Pero Maniferno ganó con el peor sillazo que tú puedes imaginar. Golpeó la pared bien claramente. Eh, de la nada aparece Jordi a contarle el, eh, el pre-count. Y Mani se va corriendo de ahí como si él fuera a Crash Holly. En el, 2000, en el 2000. ¿Qué diablo fue esto? Esto fue fatal, honestamente. Una manera bien pobre de darle el primer campeonato mundial a Maniferno y mira, yo sé que históricamente no todos los primeros reinados de muchas estrellas son las grandes cosas Rey González, Chiquistar eh, Abdullah de Butcher hasta, hasta Carlos Colón los primeros reinados de mucha gente en Puerto Rico en verdad no terminan siendo gran cosa cuando uno se pone a mirarla eh, pero o sea, esto, es, esto es algo que estábamos esperando por años ¿sabes? Desde los días de la WWE en el 2017, todo el mundo decía que Manifel no tiene potencial para ser un, un rudo estelar. ¿sabes? Se fue a IWA, tuvo el feudo larguísimo con Sabio Vega, tuvieron su lucha en el domo de la muerte y todo eso. Estuvimos esperando como tres años, ¿sabes? Casi lo mismo que estuvimos esperando para Bellito, para que él ganara el campeonato universal. Estuvimos a- esperando una eternidad. Para que Maniferno al fin ganara el dichoso campeonato mundial de la EWA. Y es en un skit tras bastidores estilo Crash Holly. Dude, what the fuck. Pero mira, tiene el campeonato mundial. Por más pobre que haya sido la victoria esa. Eso no cambia el hecho que el tipo todavía es muy bueno en el micrófono. Eh, tengo mis dudas sobre N cuadrilátero. Pero sí, hey, están tratando algo nuevo. Y WA no tiene miedo de tratar cosas nuevas. Eso es lo mejor de ellos. No tienen miedo de tirar algo contra la pared, ver cuán de lejos los lleva y todo eso. Aunque sea caos puro el booking, no tienen miedo. Y eso es lo mejor que que han demostrado de su parte. Eso es lo que los ha llevado a ser un éxito en el 2021. Eh, Pero hey, si está en desacuerdo, mira, comment. Dale a los comments below eh, si está en desacuerdo o si está en acuerdo, whatever. Me han dicho que yo tengo que pedirle a la gente más que comente por YouTube. O sea que vamos a estar bregando eso. Pero pues eso fue Maniferno. Bellito Calderón, o Carlos Calderón, ganó el Campeonato Universal en Ponce este fin de semana. Apenadamente yo no puedo asistir al evento. Eh, este, estaba, estaba cuidando a un familiar. Él está mejorito de todo eso. Y él está bien contento que Bellito ganara el Campeonato Universal. Le da pena es que no puedo asistir, pero hey. Eh, m- hubiese gustado que las circunstancias fueran mejor, obviamente. Pero esto era un do or die ya. Mucha gente ha hablado de cómo es bien parecido a, a, a la coronación de Mr. 450, ¿sabes? al fin tumbando una vuelta de expectativas por la vieja escuela y todo eso. Si te soy honesto, se me parecía mucho más a la coronación de Savant. Donde Savant fue puesto como campeón universal puramente por darle algo nuevo al público. Y para que recuerde el reinado de Savant, Tuvo luchas buenas y todo eso, pero al final del día en verdad no hicieron nada con él. Y eso es lo más que me preocupa de, de Calderón. De que hagan lo mismo que hicieron con Samad, donde tratan algo nuevo y WLU se cree que meramente porque es algo nuevo, tiene que funcionar. eso no es el caso. Y una pera, porque Samad es extremadamente talentoso y lo desperdiciaron simplemente teniéndolo en un feudo eterno con Gilbert hasta que Gilbert le quitó el campeonato. Eso fue lo único que hicieron con Samad cuando ganó el título. Pero WLC era como que, hey, estamos tratando algo nuevo, ¿van a venir? Ay, nadie vino, Saban. es un fracaso. En verdad no. El fracaso era el booking de Saban. ¿Cuál es una pena? Y yo espero que ese no sea el caso con Calderón, porque este ha sido un tipo que desde que entró a WLC el 2017 todo el mundo decía, este tipo tiene potencial. Tiene mucho potencial. Le ayuda también que es bien similar a Carlos Colón. O sea, el en la presentación, no tan solo el look, pero también en la presentación, en la actitud, bueno no tanto la actitud, porque Dios libre que Carlos Colón fuera tan animado como Carlos Calderón es. Pero este, hay mucho parecido ahí. Yo creo que eh, por eso le dijeron, o él mismo optó con simplemente soltar el nombre de Bellito. O sea, vamos, vamos a hacer full eco al pasado, cual no es la peor idea, porque o sea, WC vive de la nostalgia. ¿Y por qué no aprovechar a alguien nuevo que también es nostálgico de una manera. O sea, que yo no lo veo de, de la peor... O sea, no lo veo como algo malo que se cambiara el nombre de Bellito a Carlos Calderón. Eh, de nuevo, me hubiese gustado que fueran mejores circunstancias, pero WLC estaba pillado contra la pared para tener que hacer esto. Eh, ¿sabe? Mucha gente lo ha mencionado. Todas las otras empresas en Puerto Rico están llamando más la atención que WLC ahora mismo. O sea, un show home run. CWA ha sido tan y tan consistente todo el año que ahora están en televisión eh, y WA hasta ellos le va mejor hasta ellos Hoy o sea, están llamando la atención también o sea, por más que yo pueda criticar a OE por sus prácticas, ellos están llamando más atención y esa cartelera que tienen pautado para Juana Díaz vamos a ser honestos, suena bastante interesante ¿Ok? ¿y qué tiene WLC ahora? Han anunciado a Andrade, a los Good Brothers y Alberto el freaking patrón. Y no hay nada de buzz. Andrade pautado para enfrentar a Carlitos. Cero hype. Para nada. Esta gente va para, para un coliseo grande. El Rubén Rodríguez. ¿Ok? Para su show que se supone que es el más grande del año. ¿Ok? Aniversario slash euforia. Históricamente esos son los dos eventos más grandes que ellos tienen. Y no hay nada de hype para WLC. Ellos tenían obligados a jalar el gatillo y hacer algo con Calderón. Pero hay que darle seguimiento, obviamente. Yo estaba mirando los medios sociales cuando se coronó Carlos Calderón. Y yo me quedé estúpido con algunos comentarios. Mm, Esto es como un 10% de, de un montón de gente comentando. 10% que es bien bajo. Pero, o sea, entre como, entre la multitud de gente felicitando a, a Calderón por ganarle el título, todavía uno que otro comentario que decía, no era su tiempo. Él no estaba listo. Había que trabajarlo más. Es como que, ¿cómo, ¿cómo que trabajarlo más? ¿Cómo que trabajarlo más? Stop. Trabajarlo más. Este tipo debutó en el 2017 en WBC. Eso fue después de años trabajando en CWS, donde fue campeón. Trabajando en WL en el papel de un reportero. A ver quién se acuerda de eso. (risa) (risa) Recordar para editar eso. ¿Dónde estaba yo? Reportero. ¿sabes? trabajó como reportero, él estaba luchando desde los, desde los 15 años en estas empresas de matres de, de patio y todo eso ¿Sabe? entonces llega a WLC para el 2018 le dan el campeonato de la televisión revivido ¿Okay? tiene feudo con Otis Fernández el gran Armando eh, el diabólico un feudo eterno con el diabólico el año después le dan un upgrade del campeonato de la televisión, el campeonato terciario de la empresa, pasa el campeonato intermedio. Ganando el campeonato en universario, ganando, siendo un ex campeón universal en Mighty Ursus. ¿Ok? Lo tienen en un feudo con Pedro Portillo, bastante largo, bastante bueno. Llegando a la burbuja, o sea, brincando un año, porque pues, eh, el COVID-19 se comió todo un año. Y va de vuelta. Me cago en nada. So, yo soy como que medio idiota porque pasé la media hora aquí grabando este episodio de Radio Estelar y nunca nunca mencioné que tenemos una en si te encuesta visita estelar.com hoy pueda no sé en Facebook y puedes encontrar nuestro Google Docs Google Docs, como diablo se llama yo no sé pero puedes votar para determinar quién es el mejor luchador de Puerto Rico del 2021 mejor pareja del 2021 mejor luchadora 2021, whatever tenemos varias clasificaciones aquí para lo mejor WLC regresa con la burbuja, recogen exactamente donde se habían quedado con Pedro Portillo y Bellito le dan el campeonato de Puerto Rico de nuevo a Bellito por un reinado largo eh Sabes, tan... antes de ese silencio total, estaban tanteando con la idea de darle un feudo a Bellito con freaking Eddie Colón. Con el potencial de Bellito venciendo a Eric Colón. Después de ese segundo silencio, regresa a WRC y simplemente dice, mira, ahí estamos contra la pared, hay mucha empresa generando demasiado interés. Al el... diablo hay que darle el título ahora. Y tratan de darle el campeonato a Bellito. Y hay apagones en el mismo medio. Diablos, mano. Eh, pero eventualmente lo lograron. Le dieron el título y yo toda esta gente diciendo como que él no estaba listo, que tienen que trabajarlo más. ¿Qué carajo más tenéis que trabajarlo él? Darle tres reinados más como campeón en pareja. Darle el campeonato junior completo. revivir el campeonato del Caribe y dárselo también. Es como que, ¿qué más tú querías de él? ¿Sabes? Trabajaron más en elevar a Bellito Calderón slash Carlos Calderón. De lo que WWE se ha matado en trabajar con tantos luchadores en, en su tiempo. Porque WWE simplemente usa el atado de Money in the Bank y ya. Directamente al título. Al diablo si tú pasas todo el año perdiendo. Como lo fue The Miz, Big E. Y una ristra que yo ni me recuerdo de otros luchadores. Porque ellos tienen esa mala costumbre. O sea, el luchador simplemente, mágicamente, pasa del midcard a el estelarista y ya. No hay proceso de elevamiento como lo eran tiempos pasados con Randy Orton, o sea, reinado como campeón intercontinental. John Cena, tres reinados como campeón de Estados Unidos y después sube a WrestleMania y gana el campeonato mundial. Nada de eso. Eso era algo, eso era una práctica tan y tan básica que siempre era exitosa. Porque tú tomabas tu tiempo elevando un talento, le dabas reinado con títulos que no eran necesariamente el estelar, pero sí te podían vender taquilla. Puerto Rico era loco con eso o ¿sabes? Este, invader ganando campeonatos de Puerto Rico, el campeonato de la televisión etcétera este, lo hacían hasta con Sensacional Carlitos antes de que lo echaron para el lado, dijeran, mira, no te vamos a dar el campeonato universal en el 2015 o sea, le daban reinados como campeón de Puerto Rico campeón del Caribe y todo eso o sea, eso era trabajar un talento y elevarlo y como que la gente hoy día es como que yo no sé cómo funciona la lucha libre, es muy complicado para mí Trabajaron a Bellito perfectamente. Y aunque no fue el mejor primer reinado, porque vamos a ser honestos, eh, ganar el título una noche de la nada en Ponce frente a como 100 personas, no hay idea, obviamente. Pero WC no estaba en una posición para esperar, simple y llanamente. Primero que todo, ellos mismos se pillaron en la pared con simplemente el producto no ser bueno suficiente. Y segundo que todo, también se pillaron en la pared con el tiempo. Para empujar este aniversario. Porque estuvimos meses escuchando que el aniversario viene. El aniversario viene y no decían nada. Nada. No había cartelera, no había local, no había fecha. No hay nada. Y ahora de repente, cuando al fin tienen una fecha, se la dan tres apagones. Y no pueden tener tres carteleras. Cual le cortó un mundo de historia. Si es que iban a tener historia. Porque cuando se trata de traer este luchadores internacionales, hay mucha gente en Puerto Rico que se cree que con simplemente ponerlo en la cartelera, eso basta. Pero Laue nos enseñó que ese no es el caso. Hay que ponerle historia o si no, no hay nada. Pero pues, esa es la coronación de Carlos Calderón. Pero eso no es todo de lo que yo quiero hablar. Papi. B Zach Enfrentamiento mortal. Damas y caballeros. El comediante El George. Coanfitrión del podcast. Siempre el lunes. En su reseña, él lo dijo perfectamente. El poder del what the fuck. Ok, esta película es cosa de otro mundo. Literalmente, cuando la vean van a entender a lo que me refiero. Esto, es, esto parecía un acid trip, papi. Un acid trip donde tú no sabes qué carajo está pasando y tú estás muerto la giza todo el tiempo. Solamente faltaba sentarme en ese cine con una bolsita de dorito y tener el Joint al lado. Era ese tipo de película. Y la razón por la que yo estoy hablando de la película aquí en un dicho socio de lucha libre es porque habían luchadores. Abad se tira un cambio y se va tu a tú con nuestro protagonista, el arte marcialista. Joseph Lando, como diablo Sellana, cual yo no sé papi, cuando tú me haces pozo Así, algo me dice que tú no eres un verdadero Arte marcialista o algo así por el estilo eh, A lo mejor lo practicabas Pero, ¿sabes? Abrir el dedito Así, como que estilo Naruto ¿Qué diablos era eso? No sé, no lo sé Rick Algo no me, no me cuadra ahí, pero este Abad tuvo un cambio en la, en la película Y él no era el único Abad por lo menos lo, lo perfilaron en Contralona Con ese respecto pero había otro que cuando yo lo vi es como que... ¡No puedo creerlo! Y yo me puse a investigar y a preguntar a la gente y todo. Y de hecho, Noel Rodríguez, ex campeón mundial de la CWA, el hermano de Manuel Rodríguez, quien estelariza este sábado en CWA Christmas Showdown, tuvo también un cambio en la película. Total, totalmente encantado con ese, cuando yo lo vi. Y como que... ¡Wow! ¡Ese es Noel! Hice como el, el meme este de Leonardo DiCaprio cuando está sentado en el sofá y apunta a la pantalla. Como, ¡Ese es él! ¡Ese es él! Así estaba yo cuando vi a Abad y a Noel Rodríguez. Pero <risa> la película es cosa de otro mundo. Pero si hay algo que me gusta, es que si sí, Puerto Rico está tratando de tri- tirar películas, está, están igual que de Ulua tirando todo contra la pared y a ver qué le funciona. Pero eso fue... Zack, enfrentamiento motor Eso fue un backtrip honestamente Y hubo esta, hubo esta parte de la película cual Me dejó tan y tan anormal. <risa> Porque tú estás viendo esta película de Ciencia fricción Artes marciales Y de repente tuve un montón de stock footage De National Geographic Y yo me quedé What the hell is this? Es cosa de otro mundo. Si le interesa... Comedia, what the fuck... Esta es la película para ti, papá. Porque es cosa de otro mundo. También puedes verla simplemente para ver a Bat y los gritos que ese tipo pega en esa esa pelea. ¿Ok? Es que es, es, es increíble. La actuación está a otro nivel. La presentación. Los efectos visuales. Esto era... Comedia no intencional hecha a perfección, honestamente. O sea que si, si quieren ir al cine a chequear el SAC, Enfrentamiento Mortal, lo recomiendo. Y eh, Estamos aquí pues esperando a ver cuando llega a Superestrella de la Lucha Libre al cine, porque yo voy a estar ahí para ver esa también. Me da gracia porque este, con lo de Manuel Rodríguez, con el cambio, pues obviamente yo le pregunté a nada menos que a Manuel Rodríguez. Y él no lo sabía él no lo sabía que estaba en la película Yo tuve que rebuscar este... Tabú me envió un video con el cambio de Noel Rodríguez y se lo envía a Manuel quien no pudo creerlo y tuvo que llamar a su hermano por el teléfono para confirmarlo esta película es un tripeo pero este se le coló se le coló Noel a su hermano Manuel quien pues como todo el mundo sabe él va a protagonizar el personaje de Víctor de Bodyguard, su padre a la película de superestrellas de la lucha libre cuando al fin llegue eso a los cines. Pero pues, eh, yo no sé cuándo vaya a poder tener otro episodio de Radio Estrella porque pues, de nuevo estamos en las navidades. Eh, estoy ocupado con planes para el futuro que me tienen muy emocionado. Pronto lo vamos a estar presentando cuál, cuál es el plan aquí, pero me tiene bastante emocionado lo que vamos a estar haciendo aquí. Eh, más contenido en video, reseñas clásicas van a estar regresando y yo espero, espero al fin tener estabilidad con todo eso aprovechar el tiempo libre, aprovechar todo lo que hay disponible para hacer eso un éxito, y bien presentado para ustedes, obviamente o sea que, para ayudarnos con eso suscríbanse al canal de YouTube y si no, pues se pueden suscribir al podcast eso también nos va a ayudar de cualquier manera y, bueno, hasta aquí llegamos con el show de hoy ¿qué hago ahora? me, me despido, bye <ríe> eh Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Y muchas gracias por sintonizar el show. Hasta la próxima. Me repito. Soy redundante. Goodbye. Bye.